0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und diese Woche mit dem Thema Google Discover, das sind die Erfolgsfaktoren aus der Praxis. Ja, Google Discover ist ja im Moment ein heißes Eisen und in aller Munde, zumindest bei SEOs und Webmastern und ja, es gibt im Moment viele äh, Empfehlungen und Tipps, was man machen kann, um eine Website in Google Discover zu bringen. Ich habe noch ein paar Tipps für euch aus der Praxis, die sich tatsächlich bewährt haben und ähm, ja, ich kann euch ein bisschen erzählen, was bei meinen Beiträgen und auf meiner Website so ähm, sich als äh, ja, erfolgreich erwiesen hat im Hinblick auf Google Discover. Also dazu einige Informationen in dieser Ausgabe. Außerdem ähm, Google zu Position 11. Websites werden nicht grundsätzlich von der ersten Suchergebnisseite ausgeschlossen dann äh, müssen nicht alle Seiten laut Google umfangreich sein. Manchmal genügt eine kurze Antwort. So könnt ihr Google zeigen, welche Unterseiten besonders wichtig sind. Äh, auch ohne No-Follow-Attribut, Google erkennt Affiliate-Links und wertet sie trotzdem als No-Follow oder gerade deswegen. Und der Typ des verwendeten SSL-Zertifikats spielt keine Rolle für die Rankings in Google. Ja, fangen wir heute gleich mal mit der Titelmeldung an, beziehungsweise mit dem, ja, mit dem Kern ähm, der heutigen Ausgabe. Und zwar geht es um Google Discover. Google Discover, der ehemalige Google-Feed, ähm, genießt ja zurzeit sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem unter SEOs und Webmastern. Warum? Ganz klar, weil man über Google Discover jede Menge zusätzlichen Traffic generieren kann. Und zwar manchmal sogar noch deutlich mehr als über die ja über die organische Suche. Das ähm, kann ich also auch aus eigener Erfahrung bestätigen. An guten Tagen ähm, kann also der Discover-Traffic ein Vielfaches ähm, des Suche-Traffics betragen. Und klar ist natürlich dann, dass ähm, Webmaster und SEOs ein Interesse daran haben, in Google Discover zu erscheinen mit ihrer Website oder mit ihren Websites. Und äh, es gibt ja eine Reihe von, Empfehlungen, die man beachten sollte, wenn man in Google Discover gelistet sein möchte. Und die sind auch allseits bekannt. Dazu zählen zum Beispiel die Empfehlungen oder Kriterien für Google News. Einmal ist es Transparenz zu schaffen, wer auf einer Website publiziert. Hier sollte man also Hintergrundinformationen liefern und möglichst auch Kontaktdaten zu den Autorinnen und Autoren angeben. Man sollte außerdem darauf achten, dass nicht zu so viele Anzeigen auf den äh, Seiten erscheinen, insbesondere nicht äh, im oberen Bereich. Man sollte zudem äh, keine vertraulichen oder persönlichen Daten veröffentlichen und auf die Wahrung des Urheberrechts. Achten. Tabu sind natürlich gewaltverherrlichende Inhalte. Man sollte keinen Hass verbreiten und keine Anstiftung zu illegalen Taten veröffentlichen. Das versteht sich, denke ich, auch von selbst. Und ebenso selbstverständlich ist es kein Spam, kein Malware oder kein Cybermobbing zu publizieren. Ja, das sind so ein paar Grundkriterien. Das alleine reicht natürlich noch nicht. Es kommen noch einige... Es kommen noch einige technische Faktoren hinzu, die sich begünstigend auswirken können. Einmal ist es die Verwendung von AMP oder von AMP, also von diesem schlanken Format, das von Google auch vorangetrieben wird und das schnelle Websites ermöglicht, vor allem im mobilen Umfeld. Der Einsatz großer Bilder mit einer Breite von mindestens 1200 Pixeln kann sich ebenfalls begünstigend ähm, auswirken. Im Zusammenhang mit Bildern solltet ihr darauf achten, dass ihr das Max-Image-Preview ähm, setzt für eure Seiten und zwar auf Large, ähm, damit die Bilder in Discover äh, und in der Suche groß dargestellt werden können. Wichtige Voraussetzung ist natürlich auch Mobilfreundlichkeit. Discover ist ähm, ein Dienst, der auf Mobilgeräten läuft und ähm, ohne Mobilfreundlichkeit geht da gar nichts. Das sind so ein paar technische Eckdaten und natürlich sollte eine Website für Google vertrauenswürdig sein, um in Discover erscheinen zu können. Und ob eure Website in den Augen von Google vertrauenswürdig ist könnt ihr anhand der Rankings ähm, eurer Website ablesen und schaut da am besten einmal, gibt es für wichtige Keywords gute Platzierungen in den Top Ten oder habt ihr sogar für einige Keywords ähm, Suchanfragen ähm, ein Featured Snippet, dann sind das schon mal sehr gute Voraussetzungen, damit eure Website auch in Google Discover erscheinen kann. Ja, aber jetzt ähm, jenseits von diesen Dingen, die ja schon ähm, relativ häufig auch, durchgekaut wurden. Noch ein paar Praxiserfahrungen von mir. Und zwar ist es tatsächlich so, ihr müsst schauen, was wirklich die Interessen eurer Nutzerinnen und Nutzer, eurer Besucherinnen und Besucher sind. Und daraufhin müsst ihr dann eben die passenden Inhalte veröffentlichen. Das ist also so, dass es innerhalb eines Themengebiets viele weitere Unterteilungen gibt, wie zum Beispiel im Bereich Suchmaschinenoptimierung, SEO, ähm, gibt es Unterthemen wie praktische Tipps zur On-Page-Optimierung, dann gibt es News rund um die Suche von Google, äh, wie zum Beispiel auch über Google-Updates, Grundlagenartikel und vieles mehr. Ja, und aus meiner Erfahrung hat sich gezeigt, dass nicht alle ähm, Unterthemen in gleicher Weise gut in Discover ähm, erscheinen oder aufgenommen werden. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass vor allem solche Inhalte gute Chancen haben, die neu und ähm, neu sind und erstmals veröffentlicht werden, die einen praktischen Nutzen bringen und die Informationen aus erster Hand liefern. Inhalte, die bisher noch nirgends veröffentlicht wurden, haben recht gute Chancen in Google Discover. Ähm, wenn es aber zu einem Thema schon... Ähm, einen äh, veröffentlichten Artikel gibt ähm, und das vor allem auch schon in der Sprache, in der ihr auch veröffentlicht, dann äh, sind die Chancen für einen Platz in Discover etwas schlechter, denn Google bevorzugt dann meist den äh, zuerst veröffentlichten Beitrag. Das habe ich oftmals gem äh, gemerkt oder festgestellt, wenn es ähm, Beiträge gibt auf dem offiziellen Google-Blog zu Updates oder neuen Features, Darüber schreibe ich natürlich auch, weil das einfach auch zu einer vollständigen Berichterstattung über Google gehört, aber da ist meine Erfahrung eben, dass Beiträge, die sich auf solche bereits veröffentlichten Blogbeiträge von Google beziehen, eher seltener in Google Discover erscheinen. Ja, wenn ein Artikel einen konkreten und praktischen Nutzen bringt, dann kann das auch die Chancen für einen Platz im Google Discover verbessern und das insbesondere dann, wenn ihr im Artikel auch noch neue Informationen bringt, auf die sich dann die praktischen Empfehlungen beziehen. Ein gutes Beispiel ist, John Müller rät zu einem bestimmten Umgang mit zum Beispiel Überschriften auf Webseiten. Und ähm, wenn man darüber schreibt und dann auch noch Empfehlungen äh, möglichst konkret dazu gibt, wie man denn nun Überschriften gestalten kann auf Webseiten, dann kann das ähm, sehr gut äh, in Discover erscheinen. Ähm, das klappt also recht häufig. Ja, und besonders gefragt sind eben auch Informationen aus erster Hand. Dazu gehören zum Beispiel Zitate oder Interviews mit Expertinnen und Experten, die es sonst noch nirgends gibt. Ähm, ja, oder auch Eigene Zahlen aus eigenen Untersuchungen und Erfahrungsberichten, ähm, auch eure Meinung kann dazu zählen ähm, und wer solche Informationen zu bieten hat, ähm, ja, der kann es eben äh, auch nutzen, um äh, die Chancen für Google Discover zu verbessern. Man darf aber bei der ganzen Sache auch zeitliche Aspekte nicht vergessen. Die Frage, ob ein Beitrag in Google Discover erscheint, ist tatsächlich auch von zum Beispiel Wochentagen abhängig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Beiträge zum Thema Suchmaschinenoptimierung SEO am Wochenende eher selten bis gar nicht in Discover erscheinen, an Werktagen dagegen durchaus. Ähm, auch Beiträge, die man am Wochenende geschrieben hat, die können dann an ein oder zwei Werktagen später in Discover erscheinen, aber am Wochenende scheinen die Menschen einfach andere Interessen zu haben als SEO und Suchmaschinenoptimierung. Ja und schließlich mh, solltet ihr auch schauen, gibt es zu einem Thema gerade ähm, ja, allgemein Informationen oder Nachrichten im Web, wird da gerade etwas dazu veröffentlicht. Ähm, wenn es so ist und das allgemeine Interesse zu einem Thema da ist, dann habt ihr da auch noch etwas bessere Chancen, in Google Discover aufgenommen zu werden. Also wie man sieht, es spielen eine ganze Reihe Faktoren hinein in die Frage, ob eine Website in Discover erscheinen kann oder nicht. Und ähm, ihr müsst natürlich zunächst mal äh, dafür sorgen, dass die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, also äh, vor allem im Hinblick auf die Technik, im Hinblick auf die Google News Kriterien, dann muss eure Website über genügend Vertrauen verfügen und wenn das alles gegeben ist, dann könnt ihr eben durch diese thematische, inhaltliche und zeitliche Steuerung noch ähm, versuchen, eure Chancen da entsprechend ähm, zu optimieren oder zu verbessern äh, für einen Platz in Google Discover. Spannend fand ich diese Woche auch äh, diese Meldung und zwar man hat ja oft das Problem, dass die eigene Website ähm, nicht über die zweite Suchergebnisseite bzw. über Position 11 hinauskommt, und dass sie da irgendwie festklebt und äh, ja oftmals hat man dann das Gefühl, ja Google traut der Website dann eben einfach nicht mehr als Position 11 zu, das ist wie so eine, wie so eine magische Grenze fühlt sich das an und ja. Ähm, da stellt sich dann tatsächlich die Frage, gibt es so etwas, also hat Google Mechanismen, Algorithmen, die dafür sorgen, dass eine Website eben nicht über Position 11 hinauskommen kann und ähm, zumindest laut einer Aussage von John Müller im Webmaster Hangout vom 21. August gibt es solche generellen Beschränkungen nicht, also weder algorithmisch noch durch manuelle Maßnahmen. Sprich, wenn eine Website oder eine Seite auf Position 11 ranken kann, dann kann sie grundsätzlich auch höhere Positionen einnehmen. Und ja, wenn eine Seite eben lange auf Position 11 verharrt, dann kann das verschiedene Gründe haben. Also es kann tatsächlich bei Google irgendwas ins Stocken geraten sein. Oder es kann sich auch um einen sehr hart umkämpften Markt handeln und dann genügt es eben nicht, wenn eine Seite ziemlich gut ist, das sei dann manchmal nicht gut genug, sondern die müsse eben ja sehr, sehr gut sein. Und ja, wer sich darüber ärgert, nicht über Position 11 hinauszukommen. Sollte einfach mal versuchen, deutlich besser zu sein als die Konkurrenz auf der ersten Suchergebnisseite. Und mit etwas Recherche zur Frage, was die Nutzer wirklich wünschen, kann man hier auch schon einiges herausfinden und einiges erreichen. Zum Umfang von Seiten gab es diese Woche auch was Interessantes zu berichten. Und zwar ist es tatsächlich so, dass laut Google Webseiten nicht immer umfangreich sein müssen, um ja, in der Suche erfolgreich zu sein. Ähm, zunächst einmal äh, wurde nochmal betont, dass die Wortanzahl in Beiträgen und auf Webseiten keine Rolle spielt. Darüber haben wir auch schon öfter berichtet. Ähm, und es kommt eben auch nicht darauf an, möglichst umfangreiche Seiten zu erstellen, sondern es geht darum, die Informationen zu liefern, welche die Nutzer auch wirklich suchen und benötigen. Ja, und ähm, in einem Tweet hat äh, John Müller betont, dass oder wiederholt, dass Google die Wortanzahl nicht für das Ranking verwendet. Man könne allerdings selbst die Wortanzahl als Richtlinie nutzen, sofern das zur Erstellung besserer Inhalte führt. Und ja, mit der Wortanzahl würde es sich entsprechend verhalten wie mit Meta-Keywords. Google verwendet sie nicht, aber man kann sie verwenden, um sich zu fokussieren. Und ähm, ja, in, einer, in einem weiteren Tweet schreibt äh, oder schrieb Müller dann manchmal, ähm, wollten die Nutzer einfach äh, eine schnelle und simple Antwort und Seiten müssen eben nicht immer umfangreich sein. Und das sollten sich all diejenigen mal zu Herzen nehmen, die versuchen Inhalte künstlich aufzublähen, zum Beispiel indem sie vor der Behandlung des eigentlichen Themas oder der eigentlichen Frage erstmal eine, eine große Abhandlung über Hintergründe und, und äh, Entstehungsgeschichte schreiben und ähm, auf, auf den Seiten muss man dann teilweise wirklich lange, lange runterscrollen, bis man zum Kern der Information gelangt, die man eigentlich gesucht hat. Also sowas kann äh, sich sogar negativ auswirken und das zu Recht, wie ich finde, ähm, auf die Rankings. Denn ähm, es geht eben nicht darum, äh, möglichst viel Text zu produzieren, sondern einfach die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer zu beantworten. Und ja, das sollte eben äh, sich jeder äh, nochmal zu Herzen nehmen. Ähm, ja, und äh, eine weitere Frage, die sich äh, Webmaster äh, häufig stellen, ist, wie kann ich denn Google zeigen, welches welche meiner Unterseiten besonders wichtig sind. Und ähm, ja, Beispiel, ihr habt äh, eine bestimmte Unterseite, die ist, findet ihr besonders wichtig und wertvoll und hättet gern, dass die äh, ein bisschen prominenter in den Suchergebnissen erscheint. Aber ihr wisst eben nicht, wie ihr das, wie ihr das anstellen sollt. Und ähm, zunächst mal die schlechte Nachricht, es gibt keine direkte Möglichkeit, Google zu zeigen, dass ähm, eine, eine bestimmte Seite oder Unterseite eine gewisse Priorität hat. Also es gibt keine Meta-Tags oder irgendetwas in der Art, die man dafür verwenden könnte. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, wie man da entsprechend Signale setzen kann. Und ja, um diese Frage ging, ging es im Webmaster-Hangout vom 21. August ähm ähm, da hat John Müller zunächst mal erklärt, dass Google die einzelnen Seiten ähm, ja, ganz neutral betrachtet und, und äh, versucht, sie entsprechend in den Suchergebnissen darzustellen, ähm, wenn man tatsächlich eine bestimmte Seite gar nicht in den Suchergebnissen haben möchte, dann könne man die zum Beispiel auf No Index setzen, aber das ähm, wäre dann wohl in vielen Fällen eine ja, zu starke oder überzogene Maßnahme. Und Eine Alternative, die äh, Müller empfahl, ist ähm, einfach die interne Linkung, Verlinkung so zu gestalten, ähm, dass sie der Bedeutung der einzelnen Seiten entspricht und äh, das kann man machen zum Beispiel, indem man bestimmte besonders wichtige Seiten direkt von der Startseite aus verlinkt ähm, und äh, dass man sicherstellt, dass die wichtigen Seiten einer Website auch äh, äh, sichtbar sind entsprechend. Es äh, gibt aber wie gesagt keinen Meta-Tag oder andere strukturierte oder strukturelle Maßnahmen, ähm, um direkt auf die Bedeutung von Seiten ähm, hinzuweisen. Ja und was ich euch da in dem Zusammenhang empfehlen möchte, ist tatsächlich die ähm, interne Verlinkung eurer äh, Seiten anhand des internen PageRanks zu überprüfen. Ähm, den könnt ihr ganz normal, äh, ein ganz normales Gut, also den könnt ihr relativ einfach äh, berechnen mit dem PageRank-Algorithmus, der funktioniert im Grunde so, wie er auch für das gesamte Web funktioniert, bloß eben reduziert auf die Unterseiten eurer Website und wie das Ganze funktioniert. Dazu hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal eine Anleitung veröffentlicht hier auf SEO Südwest. Ich habe euch den Beitrag dann auch nochmal im entsprechenden Artikel verlinkt, dann könnt ihr könnt ihr euch das anschauen. Ähm, ihr braucht im Prinzip nur ein Tool, mit dem ihr eure Website crawlen könnt. Und dann äh, könnt ihr diese Daten in ein anderes Tool reinschmeißen, äh, äh, entsprechend was euch dann äh, iterativ mit, mit Hilfe eines, äh, ja, einer entsprechenden Bibliothek den internen Page-Rank berechnet. Also es geht recht einfach, auch wenn es jetzt etwas kompliziert klingt. Ich habe das auch schon einige Mal durchexerziert. Probiert es einfach mal aus und dann seht ihr auch schnell, ob die Seiten, die euch wirklich wichtig sind, auch tatsächlich über die entsprechende interne Verlinkung verfügen. Anderes Thema, jetzt geht es um Affiliate-Websites bzw. um Affiliate-Links fand ich auch spannend diese Woche, wusste ich noch nicht, dass ähm, Google tatsächlich ähm, Affiliate-Links als No-Follow wertet und zwar auch dann, wenn ihr kein well No-Follow gesetzt habt für diese Links. Also anscheinend ist, ist es wirklich so, dass diese Affiliate-Links ähm, relativ einfach erkennbar sind für Google, insbesondere von wenn sie von großen Anbietern wie zum Beispiel Amazon oder so stammen, ähm, dann äh, ja, werden die Links automatisch als No-Follow gewertet und ähm, wie kam es zu dieser ähm, Information? Ein ähm, Nutzer oder Webmaster hatte gefragt, ob es ein Problem sei, dass er auf einigen alten Affiliate-Websites seine Affiliate-Links nicht mit No-Follow oder äh, Sponsored, glaube ich, war es, gekennzeichnet. Ähm, Entschuldigung. Gekennzeichnet hätte und ähm, ja, Daraufhin die Antwort von John Müller, dass Google eben das automatisch erkennt und dass er sich da wohl keine Sorgen machen müsse. Er riet aber auch gleichzeitig dazu, dann neue Affiliate-Links dann dennoch mit, mit No-Follow oder Sponsor zu kennzeichnen, denn das ist die empfohlene Praxis und der richtige Weg, das, das eben zu tun. Genau, aber finde ich spannend, dass ähm, Google da also auch in der Lage ist, das automatisch durchzuführen, in den meisten Fällen zumindest. Und jetzt noch was zum Thema... Ja, ein bisschen zum Thema Technik. Es geht um HTTPS bzw. um SSL-Zertifikate. Ja, HTTPS ist ja bekanntlich ein, zumindest ein leichter Ranking-Faktor bei Google. Es gibt also einen leichten Ranking-Boost für Seiten, die unter HTTPS laufen. Abgesehen davon, dass heute ja sowieso HTTPS als Standard angesehen werden sollte und Seiten ohne HTTPS ja, wirklich inzwischen ein Sicherheitsrisiko sind in vielen Fällen. Ja, und zu der Frage HTTPS-Websites, da gibt es ja die Möglichkeit, verschiedene Arten von Zertifikaten äh, zu verwenden, die unterschiedlich aufwendig sind und auch unterschiedlich viel Geld kosten. Ähm... Und ähm, genau, äh, da geht äh, es jetzt, also es gibt im Grunde drei große Gruppen von, ähm, von SSL-Zertifikaten. Es gibt das sogenannte Extended Validation Zertifikat, ähm, das sind die aufwendigsten und teuersten Zertifikate. Und bei Websites mit einem solchen Zertifikat erscheinen in der Adressleiste also äh, des Browsers neben dem Vorhängeschloss auch der Name des Unternehmens und das zugehörige Land. Und um ein solches Zertifikat zu erhalten, muss der Antragsteller auch einen sehr aufwendigen Prozess durchlaufen. Da wird dann auch die Identität überprüft und entsprechend teuer sind diese Zertifikate auch. Ähnlich teuer sind sogenannte Organization Validated Zertifikate. Die, sind, die gehören zu den zwei teuersten Arten von Zertifikaten und auch hier sieht man Angaben zum Inhaber in der Adressleiste des Browsers. Und insbesondere Websites, auf denen Kunden sensible Daten eingeben können, die sollten ähm, diese Art von Zertifikat verwenden. Und dann gibt es noch die ja die einfachen Zertifikate, die wahrscheinlich auf den meisten äh, Blogs auch eingesetzt werden, sogenannte Domain-Validated-Zertifikate. Ähm, die kriegt man also auch manchmal äh, für, für wenig Geld oder also ab und zu sogar kostenlos beim Hosting-Provider. Ähm, auch diese Zertifikate sorgen für eine Verschlüsselung, aber es wird zum Beispiel kein Namensunternehmens angezeigt. Ähm, ja, und ähm, alle drei Arten von Zertifikaten sind für Google aber im, im puncto Ranking gleichwertig. Das heißt, es ist völlig egal, welches Zertifikat ihr verwendet. Ähm, es geht es ja nicht äh, positiv oder negativ auf die Rankings aus. Ja, und das ist, denke ich, eine gute Nachricht eben auch für all diejenigen, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen für, ähm, für ein SSL-Zertifikat ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ausgabe 112 ist damit fertig. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ja würde mich natürlich auch weiterhin freuen, wenn ihr regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischaut. Und ja dann spätestens am nächsten Wochenende wieder zur neuen Ausgabe von SEO im Ohr, wenn ich euch da wieder begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.